0: Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado. el análisis de mercado lo vamos a centrar en el, la vivienda de alquiler. Y para ello tenemos en directo a David Caraballo, que es gerente general de Alquiler Seguro, donde vamos a analizar con él todas las propuestas en materia de alquiler que deberían llevar los partidos políticos de cara a las elecciones municipales y también las generales. También vamos a analizar un poco el mercado, también cómo les va a Alquiler Seguro. Así que vamos a darle la bienvenida. Hola, David, bienvenido.
1: Muy buenos días, Meli. y Muy buenos días a todos.
0: Bueno, David, ya sabes que esta es tu casa. O sea, yo me... Vamos, me da una alegría que vengas y que podamos debatir este tema del alquiler, porque es que el alquiler o sea, yo me acuerdo cuando hablábamos tú y yo del alquiler y decíamos, bueno, pues es que se espera una primavera, la primavera del alquiler, y ya, bueno, esto de la primavera era el patito feo, y ahora es que todo el mundo quiere invertir en alquiler está de moda, el bilturben o sea al final yo creo que se ha convertido en, en el segmento estrella, ya lo dijimos después de la pandemia, pero sigue siendo el, el producto estrella. De hecho, hay una cifra que recogí hace poco de, de Idealista, que decía que el 15% de la demanda de vivienda de alquiler total procedía del exterior a cierre de 2022. O sea, es que ya los extranjeros compran, o sea, digo alquilan en vez de comprar.
1: Sí, bueno, eh, no, no solo compran, sino, o sea, no solo alquilan, sino también compran. Eh, estamos teniendo demanda de alquiler de, de extranjeros, también, bueno, provocado, como siempre, por un poco la temperatura el, y, el, y, 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 y la dieta mediterránea, ¿no? Pero es curioso porque esta gente extranjera está alquilando y alquila vivienda de un nivel medio-alto, y eh, como pasa mucho tiempo aquí, eh, les apetece invertir, son gente jubilada, son gente que tiene unas jubilaciones eh, bastante fuertes, incluso tienen dinero ahorrado, y eh, están optando por comprar vivienda en las zonas donde vacacionan y eh, ponerlas en alquiler para obtener una rentabilidad. No son viviendas a las cuales se irían de vacaciones, pero sí que están están eh, entrando en los dos mercados, en compra y en, y en alquiler. El nivel de alquiler sí que es un medio alto y el nivel de compra es eh, un medio bajo pues para tener mayores rentabilidades.
0: Uh -huh. Claro, y con estos datos, con esta demanda tan fuerte que hay hacia el alquiler... Pues bueno, el gobierno pone bueno, pues sus medidas, estas limitaciones eh, con el 2% eh, para contener los precios, pero vamos a ver, vamos a analizar contigo hoy, eh, tenemos un año de elecciones, tenemos dos elecciones, las municipales y las, y las generales, entonces, eh, bueno, pues, ¿qué deberían de llevar eh, los distintos partidos políticos en sus propuestas en materia de alquiler?
1: Bueno, lo primero que en, en todas las propuestas eh, que están hechas, como hemos comentado otras veces, eh, se están haciendo de espaldas al mercado porque no, no están contemplando una realidad que es la falta de producto y la falta de producto en un mercado que se autorregula, como es el del alquiler, eh, no requiere medidas de, 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 que, que contengan eh, y lo que están haciendo es estrechar el mercado con las medidas de limitación de alquiler. Eh, las medidas que deberían de tomar son medidas más de bonificación y eh, como hemos comentado otras veces pues lo suyo sería que fueran vía RPF, eh, en deducciones por poner viviendas en alquiler eh, los propietarios también eh, están ante una situación que bueno pues eh, económica eh, de, de los inquilinos que acceden a la vivienda que no es no entramos en un proceso de, de, de que hay que hacer una selección eh, más fina y, y no cuentan con las herramientas. También los juzgados, bueno, pues eh, hasta ahora están, están en huelga. Entonces los procesos, y esto genera una retracción del mercado eh, con un miedo a, a, a poner una vivienda en alquiler. ¿Qué es lo que haría si tomamos unas medidas y e incorporan en, en los programas unas medidas que beneficien y que abran esas puertas? Pues eh, conseguiríamos más oferta y regularíamos el precio. En, en la actualidad, el propietario que está vendiendo está teniendo ya más dificultad, porque las subidas de tipo de interés está provocando que se, hace, se hagan menos transacciones. E históricamente, esto es cíclico y normalmente la oferta que está en, en venta, cuando pasa esta situación, el propietario que no consigue vender y no consigue vender al precio que, que quiere vender lo que hace es trasladar esa oferta al alquiler. En este momento todavía no está viendo esa transacción y estamos como en el ojo del, del huracán, no expectantes a ver qué pasa. También si hablamos de los fondos de inversión, eh, que necesitan unos business plan a cinco años, eh, requieren unas reglas del juego eh, marcadas y estipuladas y, y ante unas elecciones y ante unos programas que, que a priori no, no fomentan el, la inversión en, en alquiler o por lo menos unas reglas del juego. ¿no? Ahora mismo estamos con una situación de que los, las actualizaciones de contratos de alquiler no se están haciendo según los contratos que se firmaron, sino que se están limitando al 2%. De forma que todo sube, el IBI sube, eh, todos los gastos le suben al propietario, pero cuando él tiene que actualizar su renta solo puede subir un 2%. Y esto es un perjuicio sobre un contrato que ya estaba firmado con unas condiciones distintas.
0: Claro, pues al final todo eso lo que hace es que haya menos oferta Porque el gran problema ahora mismo del mercado del alquiler Es que hay mucha demanda pero hay poca oferta
1: La demanda crece exponencialmente porque dentro de los perfiles, lo comentabas antes, ¿no? Que hace años veníamos y decíamos la, la primavera del alquiler como que estaba despegando, ¿no? Mm. Pues bueno. Y luego en algún programa dijimos, eh, Meli, estamos en el punto de no retorno. Esto ya ha despegado y estamos mm. en el punto de no retorno. Cierto. Bueno, pues ahora ya la verdad es que es, eh, se diversifica muchísimo, ¿no? Estamos entrando en perfiles de, de, de clientes desde la tercera edad que, que quieren ir a una residencia y necesitan esa seguridad. Para poder eh, eh, pagar la, la residencia y para ello pues tienen un, un activo que es su, su vivienda y necesitan ponerla en alquiler, necesitan adecuarla para que esté acorde al mercado y poder sacar la mayor el mayor precio posible y desde alquiler seguro pues no, lo que nos reclaman es eso para esa garantía de cobro para poder tener la garantía y la tranquilidad de que van a poder pagar mes a mes eh, la mensualidad de la, de la residencia. Tenemos también el, 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 la sensación que, que genera siempre el valor refugio de, 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 del ladrillo, mm. que en la época que, que vivimos pues parece muy... Y, y siempre es muy estable, no solo por las plusvalías, sino por eh, la rentabilidad de, de, de tenerlo alquilado. Hasta el punto de que mucha gente está pensando en complementar sus pensiones a futuro con un ingreso. Esto no es vivir de las rentas, no que sería lo que, lo que todo el mundo mm. soñaría. no Sí que tenemos clientes que viven de las rentas, evidentemente tenemos algún cliente, de hecho os voy a contar una anécdota, tenemos un cliente que, que viaja por el mundo con el con la, con la el alquiler, de, con, con la renta de tres, tres activos que tiene, tres viviendas, eh, una le heredó, eh, la que vivía, y compró otra y decidió viajar por el mundo. Y alguna vez tenemos contacto, ¿no? Porque ya todo casi todo es digital, pero nos gusta tener contacto hmm. todavía con el cliente y, y me va diciendo, David, estoy en, estoy en Las Palmas, estoy en Uruguay, estoy en... En Tailandia. Y bueno, pues eh, me gusta que, que, que me vaya contando un poco por dónde va con esa con esa garantía que, que tiene.
0: ¿Es el ejemplo de que se puede vivir de las rentas? Se
1: puede vivir, evidentemente. Son tres rentas, no son muy altas. Tampoco es que tenga un nivel de vida altísimo. Pero lo que comentaba de los inversores no están buscando ya vivir de la renta. los que están buscando es una complementación porque en un futuro, eh, quien tenga que pagar nuestras pensiones, pues a lo mejor eh, no, no tenemos el volumen que que suficiente como para mantener el nivel de pensiones que, que se están pagando y, y sobre todo por el nivel de población cuando llegue a esas edades de pensiones será mucho mayor, será la, la época del baby boom, empezar a llegar a ese, a ese rango de edad y, y no habrá dinero para pagar todas esas eh, pensiones.
0: Uh -huh. Lo comentábamos antes, David, al final, eh, todas las promotoras que en un principio pues, se querían centrar en su negocio eh, de venta de viviendas, ¿no? el, el negocio bill to seal, que es el que, que se dice ahora... Pero bueno, poco a poco van entrando todas en el Vilturren, ¿no? Han visto ahí esa pata de negocio, como antiguamente las promotoras que tenían su pata patrimonial y su pata eh, residencial, pues ahora se está como volviendo ese modelo, ¿no? Entonces todas están entrando en el Ren. Pero claro, ahora el tema de la inflación y de la subida de los tipos de interés ha puesto un poco en alerta a los inversores en Ren, de decir, ojo, que no sé si esto es muy rentable o no, ¿cómo se está transmitiendo en el mercado?
1: Bueno, el Bill Turren, eh, pensemos que cuando se planifica una promoción, eh, desde que se compra el suelo y se, se acepta la planificación, pasan años. El business plan que se prepara a pri al principio es tres años vista. Frente a un business plan se reflejan las rentas futuras que se podrán cobrar. El mercado del alquiler oscila. Y, y los cálculos pues a veces no son los más exactos ante una subida de tipos de interés y, y luego la circunstancia que se da de que el, el, el promotor tiene un, un IVA soportado que no puede repercutir, porque en el alquiler no lo puede repercutir, y eh, que el retorno de la inversión es por capitalización de renta, lo cual eh, alarga los plazos. Entonces, bueno, eso... Además, añadido a que la oferta que se saca en un vilturren es un edificio que podemos sacar 100 o 300 viviendas en una misma zona y puede canibalizar el sistema de marketing y de, y de, y de progreso de, de, de la ocupación, eh, es más difícil porque te puedes, puedes absorber toda la demanda de esa zona. Y, y caer en un problema de precios, ¿no? Porque si en, en, en venta tú puedes estar vendiendo un primero a un precio y como todos sabíamos tenido una estrategia de vender primero más económico, luego subir el precio, una campana de Gauss, en el alquiler el problema es que un vecino habla con otro. Y por qué si yo tengo esta vivienda, ¿por qué pago esto otro? Entonces claro. no puedes hacer esas oscilaciones. El que ha comprado ha comprado y la socia que lo ha comprado en un momento y el otro ha comprado en otro momento. Y ahí son las reglas marcadas. Sí. En el alquiler puede generar estos conflictos. ¿no? Eh, muchas veces hemos hemos hablado de la, de la ventaja y el, y el mercado en el que nosotros somos líderes también porque mm, en, es en el disperso, en vivienda en disperso, ¿no? Que no generas esa esa problemática, ¿no? Este Está bien, en disperso se hace más en, en segunda mano, evidentemente, y con portfolios que ya fondos se están mirando para, para hacer la compra. El problema es la gestión, la gestión de, este, de estos activos en dispersos pues requiere una profesionalidad mayor. No puedes estar hablando con cada uno de los APIs que estén en, en, en los distintos eh, municipios donde, donde claro. estás comprando.
0: Es más complicado, sí. Eh, pero bueno, está claro que, y está demostrado ¿no? que el mercado, eh, lo decías tú antes, es capaz de autorregularse y de adaptar los precios a la situación. Pero, ¿qué hace falta realmente en el alquiler en España? Eh, bueno, pues hemos visto que estas medidas no funcionan. Entonces, ¿qué hace falta para que se autorregule?
1: Eh, bueno, el, el mercado se autorregula por sí solo. Es decir, una vivienda que se pone en el alquiler y no se alquila, se baja el precio. Estamos en un momento de demanda en crecimiento exponencial, por lo tanto los precios se mantienen y se siguen alquilando. ¿Qué está pasando en las mayores en las zonas donde mayor tensión de, de precio hay? claro, cuando miramos el precio, no estamos pensando que la vivienda no la está pagando una familia. En muchas ocasiones se comparte vivienda. Y cada vez hay más modelos de familia, porque antes cuando pensábamos o planificábamos, pensábamos en un modelo de familia, pues los padres, los hijos. Mm. Eh, bueno, y antes hasta los... Los, los abuelos, ¿no?, que vivían en nuestras casas. O sea, yo, lo, yo lo he vivido en mi casa. Uh -huh. Sin embargo, ahora, el, el, el anciano sí que deja también la vivienda donde, donde vivía, pero se va a vivir a un piso de alquiler al lado de los hijos, para tener ese servicio. Lo vivimos también mucho. Sí. La circunstancia es que hay muchos tipos de, de familia hoy en día, y cuando vemos ciertos precios, pensemos que no están pagando no lo está pagando una familia, sino que está siendo pisos compartidos, sobre todo en los centros de las ciudades donde está más tensionado, ¿no?, en Madrid, cuando decimos es que un piso vale, ya, pues que ese piso a lo mejor no está ocupado por una familia, sino por varios ¿qué tendríamos que hacer? evidentemente hay que hacer una campaña el, el gobierno tiene que atender exp expresamente a eh, los problemas que hay de gente de acceso a la vivienda pero no atacarlo desde de, como, como lo veníamos atacando de poner un edificio donde estás concentrando a la gente y luego tiene derechos sobre esa vivienda ¿no? esto debería ser como un, como un vivero de familias las cuales no pueden en, en estas circunstancias acceder a este, a este tipo de vivienda pero a lo mejor en un futuro ese, esa vivienda tiene que pasar a otra persona porque esta persona ya puede salir al mercado libre. O incluso crear distintos rangos ¿no? de, de protección. Un rango de protección de, de, de partiríamos de gente sin hogar. De hecho, nosotros ahora acabamos de firmar con una asociación solidaria en la cual estamos eh, vamos a, a, a conseguir vivienda para alquilarla para eh, ONGs que incorporan a eh, gente sin hogar y, y lo que hacen es eh, son manejar subvenciones eh, para, para, para alojar a estas personas. vale. Ese sería el rango más bajo, Luego pasaríamos a un rango, la persona que tiene pocos ingresos y necesita pues esa eh, ese, esa vivienda de protección. Y esa vivienda de protección podría pasar a luego niveles de ayuda. ¿no? Mm, ya, no solo, ya no vivienda de protección, sino vivienda de mercado libre con unas ayudas. Pero las ayudas siempre las hemos enfocado de cara al inquilino. Y de cara al inquilino, pues es más difícil de controlarlo, realmente. Entonces, si el propietario pudiera recibir, lo primero, una bonificación vía IRPF, vía eh, también con, pues, con una reducción en el IBI, e incluso a lo mejor podríamos hablar de suministros, de luz y, y gas, que, que tanto hmm. está ahora oscilando, ¿no?
2: Sí, y, y,
1: y, pero bueno, que esto, como lo paga más el inquilino, tampoco tendría un beneficio directo para él. Sí que es cierto que la vivienda cerrada tiene unos consumos y, y podría tener bonificación por ahí. Bien, pues este nivel podría ser que la ayuda la recibiera el propietario, todo propietario que ponga en alquiler una vivienda, pero eh, como la telefonía, no el que viene, también hay que tratar el que está el, y el que ya está sacando esa oferta y la está manteniendo, también debería recibir esa ayuda. De forma que si lo estructuramos sería el trabajo más eh, desde de la persona sin hogar, que evidentemente tiene que tener esas subvenciones y, y, y no pagaría nada eh, porque está saliendo de la calle, el siguiente nivel que sería vivienda protegida y luego un nivel de vivienda libre con una con una subvención que la recibe el propietario. Y el propietario si tiene que poner la vivienda pues de, de 600 euros o de 700 euros y bajarla a 200 porque él recibe la ayuda... Está, está complementando lo que no puede llegar el inquilino. Pero viviendas que, que, que tengan que cumplir unos requisitos esos inquilinos, y esos inquilinos no sea de por vida, no se den las cosas de por vida, que las circunstancias de las familias cambian. Y gracias a Dios la gente que hoy está mal no será la gente que está mal mañana. Entonces crear ese vivero de familia sería eh, donde realmente el gobierno... Y no tocar el mercado libre... Que el mercado libre, como decimos, se autorregula y en cuanto lo tocamos es, es muy miedoso y, y se retrae. Okay. Y las puertas las cierran porque al final dice, mira, prefiero soportar un IBI, que, que por cierto los costes son altos de mantener una vivienda cerrada. ¿eh? Uh -huh. Creo que muchos propietarios no, no hacen el cálculo, pero pues son unos 2.000, en algún estudio que hemos hecho eran 2.000, 2.500 euros entre IBI, comunidad, eh, seguro de hogar, que no lo puedes dar debajo evidentemente, y, y unos mínimos. Eh, se va a dos mil y pico El, la cuestión sería sacar esas viviendas eh, en alquiler y luego evidentemente oh, con los promotores que, que se hagan esas, eh, esas promociones Bilturren, incluso se pueden hacer combinadas no tiene por qué ser toda la promoción en Bilturren ya que podrías amortizar parte de la inversión con, con b 2 y, y la otra parte con Bill Turren Creo que esta combinación, eh, además, se entremezclaría propietarios con alquileres y, y sería sería productivo. Uh
0: -huh. Bueno, y ahora que hablas de los clientes, eh, sacasteis hace poco vuestro informe de morosidad y en vuestro último estudio decís que los impagos en los alquileres crecieron un 5,2% entre junio de 2021 y el mismo mes en 2022. La morosidad está creciendo por los temas que hablábamos de la situación macroeconómica, claro, subida de tipos de interés para las que compran, pero luego también la inflación la subida de la cesta de la compra, los que alquilan, al final, todo le sube.
1: Sí, todo esto está afectando a la economía familiar muchísimo eh, y, y por ahora el nivel de ahorro eh, no, no es bajo, pero está afectando y se está notando en la subida de, de la morosidad Todavía creo que no hemos llegado a picos porque, de hecho, mmm, decíamos que íbamos a entrar en crisis y no todavía no. De hecho, llevamos diciendo vamos a entrar en crisis desde... Desde hace seis meses o un año, creo, que ya se iba diciendo septiembre, no, enero, con en la cuesta de enero, no, pero realmente no, 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 no se ve reflejada en el mercado y es eh, paulatino el, el, lo que se está viendo, sobre todo en la economía más reducida por la subida de la, de la inflación. Te cuestan más las cosas y seguimos ganando lo mismo. Por lo uh -huh. tanto, cuesta más llegar al nivel de endeudamientos mayor de las familias y pueden caer, caer en impagos.
0: ¿Y qué tal os va en alquiler seguro? Cuéntanos, ya no que nos quedan unos minutillos para cerrar la entrevista, ¿cómo os va?
1: Pues mira, nosotros ahora mismo estamos eh, eh, con la línea de, de la ayuda a esos ancianos para, para ayudarles a, al acceso a, a las residencias, que es una pata importante. Luego con Patrimonial, eh, con la línea de Patrimonial, que estuvimos, de hecho hicimos un programa allí en, en directo en, la, en, la, en las sí, oficinas, eh, se está potenciando muchísimo porque, como comentaba, hay mucho interés en tener esa rentabilidad y en, y, y el, al fin y al cabo el que compra esta vivienda para, para invertir tiene su trabajo y no eh, puede dedicarse a la gestión eh, profesional de, de la explotación para los rendimientos, entonces necesita una empresa que, que le gestione su patrimonio. Luego pensemos que también a, a más altos niveles eh, todo el mundo le gusta invertir en ladrillo, ¿no? Todo el mundo que tiene dinero le gusta invertir en ladrillo, de hecho incluso hay negocios que se basan más, son más inmobiliarios que que de venta de productos, porque con el dinero que van ganando lo van, lo van reinvirtiendo. Es el valor
0: refugio al final, Sí,
1: no. es así. Y luego también es que está muy bien visto porque es una forma de dejar un legado, ¿no? Dejas una rentabilidad y dejas a la familia un, un legado que se vaya transmitiendo de, de padres a hijos y, y da, da mucha tranquilidad. Entonces, sí que la teoría que siempre hemos defendido de compra donde puedes y vive donde quieres, ¿no? pues a lo mejor en vez de meterte en una hipoteca que vas a estar asfixiado y esos y esos eh, años son pues 30, 35 años que se están dando las hipotecas, que, que por cierto es un ratio mayor al, al del, del tiempo de los matrimonios, ¿no? los matrimonios <risa> duran menos, creo que es más compromiso comprarse un piso que, que casarse. Total. <risa> y, y, y bueno, pues la, la demanda está subiendo mucho, no solo en el particular, sino ya en... en Hablaríamos de patrimonialista, pero también hablamos de gente de a pie que quiere que quiere tener un pisito y tener una rentabilidad el día de mañana y complementar su, pen, su, su pensión.
0: O sea que la pata patrimonial va eh, viento en popa. ¿Y abrís oficinas también en más sitios? ¿Ahora en Málaga también? Vamos,
1: vamos a abrir en Málaga. De hecho, ayer, antes de ayer estuve en Málaga buscando la, la nueva ubicación. Ya tenemos eh, una oficina allí y vamos a abrir en Málaga, estuve viendo las oficinas que va a montar Google allí, unos seis mil metros cuadrados y están apostando estuve visitando también el, el parque tecnológico y la universidad y la zona que tienen reservada para la expo eh, que le llaman Málaga 2020-2027, que es una zona que tiene reservada con metro, con acceso y todo para crear vivienda o para crear estructura para la expo, a ver si, si, si lo consiguen. Y, y estuve en un centro donde eh, se confluyen la universidad y las empresas para investigación. Cuando hablamos de investigación todos vemos al, al hombre con bata eh, y haciendo con las probetas, sí. ¿no? Pero no, la investigación <risas> también pasa por cómo conseguir leads eh, para una empresa de forma digital. Entonces la investigación pasa por, mucho, por muchos campos. Y ahí confluyen, estuve viendo unas salas de reuniones donde confluyen la, la gente que sale de la universidad con empresas que necesitan investigación, una persona que, que necesita desarrollo y, y quiere pues esos eruditos que están estudiando y están apostando mucho por, el, por, el, por la formación. Y uh -huh. la verdad es que en Málaga está, va a ser el Silicon Valley de,
0: Total, de España eh. sí, y, sí, sí. y por eso
1: nosotros queremos queremos apostar allí. Y luego también en Barcelona hemos hecho tres aperturas nuevas y, y bueno, y además estamos haciendo el, el cambio de imagen de, de todas nuestras oficinas, estamos haciendo el restyling. Uh
0: -huh. Bueno, es que ya, ¿qué, ¿qué plaza os falta por ocupar? Si estáis en todos sitios, ¿no?
1: Realmente cobertura, damos cobertura nacional. Uh -huh. Luego sí que vamos abriendo oficinas estratégicas por la cercanía, que muchas veces es un propietario, pero vamos, cobertura, damos cobertura nacional, incluso en, en Portugal, como sabes que hemos comentado, sí. estamos en, en Lisboa y en Oporto. Y, y bueno y alargar iré dentro de poco para ver un poco es, es un mercado más vacacional pero, pero tengo que ver la verdad es que Portugal. Eh, tiene una curva exponencial.
0: Pues está dando muchas alegrías, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Sí, 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 sí es una plaza interesante porque, bueno, pues están un poco como nosotros estábamos hace unos años y ahora pues están cogiendo carrera con el tema del alquiler. Así que os habéis posicionado ahí. Bueno, pues la verdad es que, David, me encanta charlar contigo. Os he hecho un repaso al, al mercado y también alquiler seguro que os va francamente bien. O sea, habéis cogido este pico y esta ola también de, de la primavera. Ya no, porque ya no hay primavera. O sea, para ya es eh, la plenitud, ¿no? Del alquiler. Así que me alegro muchísimo que, que os vaya todo bien y que vengas a, a Capital Radio a contárnoslo.
1: Encantado de venir y como siempre un placer estar con vosotros. ¿Cuáles
0: son vuestros próximos objetivos?
1: Nuestros próximos objetivos es eh, aumentar la oferta. <risa> Conseguir que, que, el, que el propietario eh, vea la garantía y la seguridad y se sienta protegido y, y aumentar la oferta para que ese inquilino eh, ese giro al inquilino que estamos viendo para darle servicio, para darle que tenga un buen precio de mercado y, y estamos también ampliando los servicios que le damos al inquilino con protección jurídica, con unas áreas privadas para que tenga todo controlado y que tenga un servicio, eh, pues muchas veces las prioridades del propietario eh, no, no no son tan graves como lo ve el inquilino, entonces estamos eh, haciendo ese, ese ese servicio extra al, al inquilino.
0: Claro, esa de seguridad ¿no? que quiere el, el propietario de que al final pues cobre su renta pues cada, cinco de cada mes y que tenga esa seguridad. Bueno, pues a todos los que nos estén escuchando ya saben dónde tienen que acudir, alquiler seguro. Muchísimas gracias, David Caraballo, gerente general de Alquiler Seguro. Un placer, como siempre, tenerte aquí.
1: Muchas gracias. Hasta Saludo. pronto.
2: Inmobiliaria con Meli Torres.
3: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres.
2: Junto a expertos del sector, Culmia dará respuesta a todas las incertidumbres y ayudará a culminar con éxito el destino, la compra de una vivienda. Bueno, pues
0: hoy en nuestra sección Momentos Culminantes, en esta vía que estamos haciendo de la compra de la vivienda, tenemos con nosotros a Lucía Aldeanueva, que es responsable de marketing corporativo de Culmia y que nos va a hablar del papel de marketing de contenidos durante el proceso de promoción inmobiliaria. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Lucía.
3: Buenos días, Meli. Encantada de estar contigo.
0: Bueno, Lucía, en el programa anterior repasamos con Elena González la firma del contrato. Una vez que el cliente ya ha firmado el contrato y se inicia un periodo de obras en el que debe esperar para entrar a vivir a su hogar, pues es un tiempo de espera que en ocasiones pues parece ser largo no y en el que pueden surgir momentos de desinformación, incertidumbre. Bueno, ¿qué hacéis vosotros para solventar esta situación en este periodo de, de espera hasta que ya puedes recibir tu vivienda?
3: Pues como indicas, Meli, es un periodo de espera largo en el que nosotros desde marketing eh, reforzamos ese acompañamiento con nuestra estrategia de contenidos, donde aportamos la información necesaria en las diferentes fases del proceso de compra. Con esta estrategia de contenidos, nuestro objetivo es aportar al cliente valor y guiarle hasta su nuevo hogar, que se sienta acompañado en todo momento y no sienta que está solo en esta fase del proceso. Porque para nosotros es primordial que se sientan informados de todo y cada uno de los pasos que vamos dando con ellos hasta su vivienda. Por ejemplo, eh, desde un avance de obras, eh, las condiciones de financiación, la visita al piso piloto, un vídeo de la vivienda, conocer la memoria de calidades. En definitiva, que sean conocedores de los hitos que se van produciendo y aportarles información valiosa para su nuevo hogar. Y todas estas acciones las englobamos dentro del marketing de contenidos, que es lo que te iré contando a lo largo de este programa.
0: Claro, es verdad. Eh, Lucía, hablamos mucho del marketing, pero ahora nos has hablado del de marketing de contenidos. ¿Qué es y cómo lo trabajáis con vuestros clientes y potenciales clientes también?
3: Pues el marketing de contenidos es, en la estrategia de una promotora inmobiliaria, es importante porque ayuda a conectar en el mejor momento y con el contenido más adecuado. Es verdad que gracias al marketing de contenidos logramos conocer muy bien a nuestro cliente, interactuar y nutrirle información útil y relevante. Nos ayuda, por así decirlo, a ofrecer al cliente más información durante el proceso de compra y crear vínculos más fuertes de confianza acompañándole durante todo el camino. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a explicarlo mejor con ejemplos. ¿no? ¿Qué acciones de marketing de contenidos lleváis a cabo para llegar a los clientes?
3: Pues principalmente eh, Marketing Automation, que nos ayuda a conectar, personalizar y agilizar la información que queremos hacer llegar a nuestro cliente. En nuestro caso, tenemos una estrategia muy definida detectando los puntos de contacto del proceso de compra. Nuestro principal objetivo con Marketing Automation es que el cliente se siente escuchado e informado. Y te preguntarás que cómo lo hacemos. El Marketing Automation lo que hacemos es eh, establecer una estrategia de automatizada de difusión de contenidos. Que no solo sean carácter informativo sobre su vivienda, sino que resulten atractivos y de interés durante esta etapa de su vida. Claro, entonces, ¿qué tipos de contenidos enviáis a vuestros clientes? Establecemos puntos de contactos, como te comentaba, y determinamos qué comunicar en cada momento. Por ejemplo... Desde una bienvenida a Cudia, documentos legales y comerciales, información sobre la promoción, el inicio de obras, el avance, donde trabajamos con realidad virtual para poder visitar la vivienda, interactuar con ella y poder hacer un contour. El configurador para elegir los acabados de materiales y otras opciones de construcción. Reportajes multimedia o con dron, donde poder ver cómo evoluciona la obra. Y también vídeos de las promociones o reportaje de fotos de cómo avanza la vivienda. Además de todo este tipo de contenido relativo a la vivienda, les ampliamos información relacionada con la compra de su nuevo hogar para facilitarles todo al máximo. Por ejemplo, generamos un plan de contenidos en nuestro blog relacionados con innovación, sostenibilidad, estilo de vida o actualidad del sector. En este punto, establecemos una labor educativa y de guía con el fin de facilitar el proceso de compra. Para nosotros es muy importante. Generar contenidos útiles, interesantes y con un valor añadido. Y esto es vital en nuestra estrategia. No basta con un artículo del blog. Vamos más allá y creamos podcasts y guías adaptadas a las diferentes fases del proceso de compra. Por ejemplo, nuestra guía para comprar una casa, cómo hacer una mudanza, cómo ahorrar o nuestra guía de interiorismo. Tenemos también calculadoras que permiten calcular la hipoteca o el ahorro energético. Y también, tenemos un diccionario de términos llamado Pulmi Academy o vídeos en nuestro canal de YouTube que ayudan a entender bien los términos que puedan resultar complejos. También dentro de nuestra estrategia de contenidos tenemos que hablar de social media, donde tenemos presencia en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Spotify y basamos una, nuestra estrategia en cómo encontrar una casa, donde hablamos de nuestras viviendas y sus bondades, cómo mejorar nuestra casa con tips, consejos o cómo disfrutarla. Tenemos presente que todos tenemos un hogar y no debemos centrarnos solo en personas que busquen uno nuevo, porque ¿quién va a seguir a una promotora inmobiliaria si solo habla de cómo encontrar un nuevo hogar? Por eso debemos aportar contenidos relacionados al concepto hogar para llegar a todos nuestros públicos. Y son todos estos contenidos, sobre los sobre todo los de cómo mejorar tu casa con tips y consejos o cómo disfrutarla, los que nos ayudan a nutrir muchos puntos de contacto en la estrategia de automation que acabamos de hablar. Nuestras redes sociales son canales bidireccionales donde publicamos información de puña, pero también escuchamos a nuestros clientes para ofrecerles lo que necesiten. Uh
0: -huh. Claro, y después de todo lo que nos estás contando, Lucía, ¿Qué ventajas o beneficios nos aporta trabajar todos estos detalles?
3: Pues eh, Debemos entender el marketing de contenidos como una ventaja para crear comunidad y ayudar a nuestros clientes a encontrar lo que están buscando o anticiparse a lo que van a ir necesitando durante todo el proceso de compra para facilitárselo. Conocer a nuestro cliente, sus necesidades, inquietudes, intereses y la respuesta que espera de nosotros. El marketing de contenidos no invade, el marketing de contenidos cautiva, ofrecemos información de relevancia y que necesita el cliente. Esto nos ayuda a conectar y crear poco a poco un vínculo de confianza. Y en el, en el caso de marketing automation, la información de forma personalizada y ágil. Y por último, todas estas acciones que estoy contando nos van a arrojar datos para poder aplicarlos a otras estrategias y llegar a nuestro cliente por otros canales. Muchas gracias por estar aquí, Lucía. Muchas gracias, Meli, a ti por
2: invitarme.
0: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
2: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
0: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Vía Célere. Y es que esta promotora cerró 2022 con un beneficio de 68 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10% respecto a un año antes. Se trata del mejor resultado de la promotora hasta la fecha, que logró superar la previsión de entrega fijada para el año, alcanzando las 1.781 viviendas, récord histórico en el agregado de los últimos cuatro años, con 6.893 unidades. Bueno, pues hoy hablamos en directo con José Ignacio Morales, que es consejero delegado de Vía Acelere. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Nacho.
4: Muy buenos días, Meli. Encantado de volver a estar contigo.
0: Bueno, para mí es un placer, pero además es que esta vez te tengo que dar la enhorabuena. Oye, ¿qué se siente al conseguir estos resultados en un contexto, bueno, pues macroeconómico complicado?
4: Sí, yo diría que, que eh, el, el equipo completo de Viacelere está muy contento de los resultados que hemos, que hemos alcanzado. Son, como tú decías antes, los resultados más altos en la historia de la compañía y, por tanto, es un motivo de orgullo. Pero, bueno, eh, lo, lo mejor está por venir, ¿eh? no nos quedamos ahí.
0: Claro que sí. Bueno, cuéntanos un poquito, vamos a, a desonar esos resultados, ¿no? Porque, bueno, pues a día de hoy eh, contáis con una cartera importante en, en Vía
4: Celere. Sí, totalmente. O sea, yo creo que uno de los temas más importantes no es solo ver Digamos, los resultados al final cuando las compañías publicamos son son digamos eh, el, el, la foto de lo que ha ocurrido en el pasado no pero yo creo que más importante hay que fijarse en el pasado también como tú bien apuntas es, es ver cuáles son las perspectivas a futuro no y ahí te diría que estamos en una situación francamente muy muy cómoda no tenemos una cartera una visibilidad de las de, 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 de preventas y de generación de flujos de caja altísima no para darte un poco algún dato decirte que nosotros tenemos todas las entregas del, del 23 eh, vendidas en un 88% un 72% vendidas del 24 y un 35% vendidas del, del 25. Prácticamente te diría que estamos trabajando hoy para las entregas del 25, tanto en ventas como, como en la propia obra, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, mirar a entregas al 25 con todo ya casi hecho, eh, pues eso es un colchón de confianza que te da una seguridad importante, ¿no, Nacho?
4: Bueno, totalmente y sobre todo te hace, te hace tomar las decisiones, vamos a decir, con mucha calma y con mucha reflexión. ¿no? Yo creo que En el pasado eh, hemos visto, ¿no? lo vimos en, en mitad del COVID ¿no? y lo seguimos viendo, yo diría, con algunos eh, eh, vamos a decir, eh, titulares de prensa un poco más eh, sensacionalistas cuando se habla de desplome de ventas, se habla de reducciones de precios, se habla de una serie de cosas que sinceramente no van a ocurrir y no van a ocurrir, como te digo, porque no es solo la situación de vía célebre, sino en general de todo el sector tenemos una situación financieramente muy, muy, muy saneada y una visibilidad del negocio, Brutal como yo diría pocas veces había tenido en ese sector en el pasado.
0: Uh -huh. Nacho, tú que eres financiero. Eh, sí que es verdad y lo hemos comentado alguna vez. Eh, las estructuras de las promotoras están cambiando, ¿no? Eh, al principio, pues siempre había como dos patas, una la patrimonial y otra la residencia. Luego se apostó directamente por la residencial, ¿no? Pero ahora parece que vuelve esa otra pata patrimonial. Eh, de hecho, bueno, pues casi todas os habéis metido en el Bilturren. Pero vosotros habéis creado una cartera de Bilturren, eh, pues la verdad es que muy importante, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito. ¿Qué previsiones tenéis en esta cartera? Porque también se habla de que, bueno, pues ya tenéis comprometidas la venta con algún con Greystar en concreto, eh, daban el otro día la noticia. Bueno, ¿qué pasa con el Vinturren?
4: Bueno, fíjate, contestando un poco a la primera parte de, de, de tu pregunta, te diría, eh, o sea, el Build es un negocio fantástico para las promotoras, es un negocio que responde a una necesidad social que es la de la, de la vivienda en alquiler y, por tanto, yo diría que todas las eh, promotoras que tenemos eh, banco de suelo de cierto tamaño que nos podemos permitir, yo diría, el lujo de poder tener esos dos negocios conviviendo en paralelo, el Viltusel tradicional, la promoción para la venta, con el negocio del, 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 de, la, de la promoción para el alquiler, para nosotros claramente... Eh, no, no es una moda, es, es una línea de negocio que está aquí para quedarse, ¿no? Eh, fíjate, nosotros nunca hemos tenido la visión de que fuéramos a ser patrimonialistas. Nosotros siempre hemos dicho, oye, yo creo que lo mejor que podemos hacer con esa cartera de que tenemos es, es estudiarla muy bien, eh, elegir muy bien las ubicaciones como como creemos que hemos hecho y construir una cartera de mucha calidad. Y a partir de ahí dijimos, oye, ¿cuál es la mejor estrategia para vender esa, esa, esa cartera? Porque nunca, como te decía, hemos tenido la visión esa de ser patrimonialistas, ¿no? Pensamos que lo mejor era, eh, desde el punto de vista de nuestros retornos, era eh, solicitar esos permisos de obra, obtenerlos, arrancar la construcción y cuando la construcción estuviera muy avanzada, eh, nosotros pensamos que era el momento adecuado para empezar esas, a iniciar esas conversaciones ¿no? y eso es exactamente lo que hemos hecho, ¿eh? seguir con ese plan. Nosotros nunca, Meli, hemos pensado que en un mismo balance pueden convivir digamos, la actividad eh, promotora y la actividad patrimonialista a largo plazo, ¿no? Por eso la mayor parte de las promotoras nos hemos decantado por por hacer proyectos Vilturren, bien de forma individual para inversores o bien, vamos a decir, en modo cartera. Nosotros hemos combinado esas dos estrategias, ¿no? Hacer proyectos para individualmente para para inversores eh, y también desarrollar esta cartera que, como digo, siempre tiene una vocación de desinversión, ¿no? Y uh -huh. así será.
0: ¿Y cómo van esas negociaciones con Greystar para, pues, traspasar, ¿no?, esta parte de la cartera del Vilturren?
4: esas que esas esas son, son filtraciones de, de prensa que siempre sabes eh, eh, aparecen en medios de comunicación eh, y que nosotros ni, ni confirmamos ni desmentimos ¿no? lo que decimos es que efectivamente eh, hemos seguido con nuestra con nuestra estrategia que es la de explorar eh, esas posibilidades estratégicas que teníamos de desinversión y en esa línea nos seguimos moviendo o sea, ya, cómo van las las eh, conversaciones pues diría que hemos tenido muchísimas muestras de interés por, por nuestra cartera Bilturren. Esa es la realidad, ¿no? Las ubicaciones son muy privilegiadas. O refrescando, eh, es que nuestras nuestras carteras de promociones están un 40% en Madrid, pero es que el resto de ciudades son eh, Sevilla, Málaga, Valencia y Bilbao, Baracaldo, para ser más preciso, ¿no? Con lo cual es que son, hablamos de ubicaciones muy, muy premium ¿no?
0: Claro, Nacho. ¿Y salen las cuentas ahora con el tema de la subida de los tipos de interés? Eh, bueno, pues los inversores eh, hacen cifras y dicen, bueno, sale las cuentas con el Bilturren? ¿La las,
4: las, las cuentas salen, Meli, porque si no, no lo venderíamos. ¿eh? Es decir, las cuentas salen, claro que sí, eh, claro que salen. Creo que evidentemente el, el escenario de tipos eh, ha dibujado un escenario, vamos a decir, diferente del punto de vista macro que afecta a todos los negocios, afecta al rent pero afecta al sell afecta a la desinversión o la inversión en suelo, afecta a toda la actividad económica. Dicho lo cual, yo sigo pensando que, que el, el efecto tipo de interés es un efecto, vamos a decir, muy puntual. Una vez que digieres que los tipos de interés se nos van al 3-4%, bueno, hay que seguir haciendo eh, negocio y hay que seguir un poco adaptando las estructuras y, las, y los vamos a decir, los deals, ¿no? A este nuevo entorno de tipos, que es por cierto, donde la mayor parte un entorno de tipos muy similar es donde la mayor parte de los baby boomers compramos casa hace ya, ¿no? 30, 40 años, o sea, que creo que es que es un escenario relativamente razonable donde se pueden seguir haciendo muy buenas transacciones.
0: Bueno, antes lo decías, Nacho, claro, para poder eh, destinar parte al Vilturren, pues tenéis un banco de suelo importante. Es que vosotros tenéis la mayor cartera de suelo. Yo no sé si, bueno, pues al final siempre hay que seguir eh, comprando suelo para para esa cartera. Eh, bueno, sois propietarios de un proyecto urbanístico súper eh, importante en Madrid, eh, habéis comprado suelo en los Berrocales. Eh, además habéis adquirido pues suelos en, en los cerros en Pozolar con o sea estáis muy posicionados en Madrid como me decías antes pero hay oportunidades de suelo
4: Ahí sigue habiendo magníficas oportunidades de suelo, Meli. Yo, con el suelo, eh, eso es, yo diría que, que es que, es que eh, volvemos un poco a, al debate donde hemos eh, estado muchas veces eh, comentando, ¿no? Que es es que hay un cuello de botella brutal, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque las promotoras hemos entregado mucha vivienda en los últimos años y lo que no se ha podido hacer es eh, generar suelo a la velocidad a la que nosotros hemos ido consumiendo el suelo, ¿no? poniéndolo en términos de, de, de velocidad de entrada y velocidad de salida. ¿Hay oportunidades de suelo? Sí, lo que ocurre que es un suelo que hay que trabajárselo mucho. O sea, mucho suelo, eh, todos los que has mencionado tú, parrocales, eh, terros, eh, coslada, eh, pozuelo, son ámbitos donde hay suelo estratégico. Así que nosotros nos referimos al suelo estratégico, aquel que tiene todavía, yo diría, trámites eh, urbanísticos pendientes de, de, de solucionar. No hay incertidumbre sobre que ese suelo acabará siendo finalista, hay mucha incertidumbre sobre, yo diría, los tiempos en, en los que ese suelo se puede convertir de estratégico a finalista. La realidad es que eh, nos centramos en Madrid, por, por yo diría, por dos razones. Primero, porque hemos tenido un apoyo brutal, vamos a decir, a nivel eh, comunidad, a nivel ayuntamiento, para empujar estos suelos en los últimos eh, cuatro años. Ha sido increíble todo lo que se ha corrido en términos de urbanismo en ámbitos que estaban relativamente parados, eh, vamos a decir, Históricamente, eso por un lado y por otro lado, la realidad es que el, el digamos que son suelos de muchísima calidad donde la demanda sigue estando ahí. ¿no? Madrid tiene un problema un problema que para nosotros es evidentemente una oportunidad, que es que es de pura demografía. ¿no? Madrid tiene incrementos de población netos de unas 65.000 personas al año cuando nosotros no estamos siendo capaces de poner más de 8.000 mil diez mil viviendas al año en Madrid, ¿no? Eso te hace, eh, te genera un desequilibrio al que tenemos que dar respuesta desde el punto de vista del sector inmobiliario, especialmente el residencial. Uh
0: -huh. Nacho, desde luego la estrategia que habéis seguido en el 2022, pues eh, os ha funcionado. Eh, bueno, pues los resultados hablan, ¿no? Pero ¿cuál es vuestra estrategia de negocio para el 2023? ¿Por dónde van a ir las líneas? ¿Dónde vais a poner el foco? Vais a crear nuevas líneas de negocio. ¿Qué vais a hacer? ¿O qué estáis haciendo mejor? Pues,
4: fíjate, te diría que el, el, el guidance que hemos dado a nuestros eh, stakeholders en general, Meli, es que tendremos una cifra uh, totalmente récord de entregas para el año 2023. Estamos hablando de unas 2.200 a 2.500 entregas, ¿no? Que supone, pues si sumas un poco eso a, a, las, a las prácticamente 7.000 viviendas, eh, que ya hemos entregado en los últimos cuatro años, eso quiere decir que estaremos a finales del 2023 y a mediados del 2024 estaríamos tocando las 10.000 viviendas entregadas, que ya es una cifra. Bueno, a mí me hace especial ilusión, pero es una cifra, vamos a decir, respetable. ¿no? Eh, seguimos con una estrategia de mucho crecimiento, donde tendremos, como digo, unas unas entregas muy significativas. Eh, seguiremos con la política de disciplina financiera, donde creo que eso es... Eh, una característica, vamos a decir, de residencial en este nuevo ciclo, donde estamos siendo, vamos a decir, muy cuidadosos con no incurrir en apalancamientos elevados, con no incurrir, vamos a decir, en, en, en excesivas eh, eh, deudas como para evitar, yo no, problemas de liquidez, y esa va a ser la tónica general. ¿no? El mercado sigue respondiendo francamente muy bien eh, y seguimos que tener, yo diría que seguimos tener eh, eh, un poco el ojo puesto en esa necesidad de suelo. Eh, que siempre en año electoral, pues, pues, sufre más, ¿no? Si la generación de suelos es lenta, en año electoral, pues, se, 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 realiza si quieres un poco más ese efecto, ¿no? uh -huh.
0: Claro, yo sí si te, te dijera, ¿cómo puedes definirme el 2023? O sea, va a ser el año, eh, quizá todos muchos, muchos apuntan a los criterios de ESG. ¿El año de la sostenibilidad en el sector inmobiliario?
4: Bueno, fíjate, yo, yo creo que no, Meli, porque creo que ya venía siendo, ¿eh? En el sentido de que ESG para nosotros no es un tema de, no, no es un esfuerzo que creamos se que pueda eh, abrazar en un ejercicio económico completo. no. Esto es un el para mí es un tema puro y duro de compromiso. no. Y, y digamos que es verdad que el inmobiliario había estado siempre muy centrado en la parte más environmental, la parte más ambiental históricamente, pero yo creo que hay que seguir avanzando en la parte social, que a mí me hace especial ilusión decirte, y en la parte de gobernanza, ¿no? que es un poco eh, generar compañías que tengan un sistema de gobierno corporativo muy fuerte, muy robusto, que eso ayudará a que you know sean, sean capaces de, 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 de afrontar, vamos a decir, cualquier escenario. De, 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 de ciclo económico, de, de ciclo eh, inmobiliario que se pueda producir en el futuro.
0: Claro, antes lo decías, Nacho, eh, toca año de elecciones, dos elecciones, sí. las municipales sí. y las generales, entonces, bueno, se para un poco todo, ¿no? También es verdad. Pero ¿en qué se tiene que trabajar eh, en este año, en este sector inmobiliario, no? Lo hemos dicho muchas veces, pues el tema de la seguridad jurídica, eh, tender la mano a la administración pública, toda la gestión del urbanismo, ¿en qué hay que trabajar?
4: Bueno, yo, yo diría que, que si te tengo que establecer una prioridad, Meli, en generar estabilidad. Para mí es lo más importante. ¿no? Un año de elecciones es un año muy peligroso eh, porque se lanzan, digamos, vamos a decir, eh, mensajes políticos que restan eh, tranquilidad y estabilidad al sector. ¿no? O sea, no es, eh, no es nada positivo escuchar cómo, eh, digamos, desde algunos partidos políticos se lanzan eh, mensajes como que se va a limitar la compra de vivienda para terceros y más en zonas geográficas donde el porcentaje de compra de vivienda por parte de extranjeros es es, 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 es abrumador. Hablamos de más de una de cada cuatro viviendas, eh, ya se venden hoy a extranjeros, por ejemplo, en, 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 eh, en Baleares o, por ejemplo, en la Costa del Sol. O sea, limitar eso es un error garrafal, ¿no? es un error garrafal como lo es también no centrarse en tanto en la vivienda, vamos a decir, en propiedad, como en la vivienda en alquiler, en aumentar la oferta todo lo que son medidas de limitar precios todo lo que son medidas de, de poner sobre regulación todo lo que sean medidas sancionadoras ya está aprobado en todos los sitios donde se ha aprobado en el mundo que no son medidas que no funcionan lo que funciona es trabajar en la oferta y la administración lo tiene muy fácil porque el suelo que es el punto de partida de toda esa cadena de suministro que acaba en una vivienda construida bien sea para venta o bien para el alquiler es, es la administración la que regula ese grifo de apertura de más suelo en oferta menos suelo en oferta Cuanto más suelo en oferta haya, cuanto más suelo disponible haya, más fácil será a las familias, a los jóvenes, a los parados, a los jubilados acceder a la vivienda, que es una necesidad en el que todos, digamos, estamos convencidos que hay que trabajar y hay que trabajar duro.
0: Bueno, Nacho, cuando yo anuncio eh, en el programa que tengo la entrevista de la semana con el CEO de Vía Acelere, muchas preguntas me hacen, ¿no? Y es que siempre, eh, bueno, pues la gente quiere saber, pues, el tema de la subida de precios o si habrá bajadas. ¿Y qué va a pasar con los tipos de interés? Bueno, pues ya que estamos con un experto, a ver, cuéntanos un poco para dar una tranquilidad a nuestros oyentes: eh, pues que muchos dicen, oye, no sé si es buen momento para comprar una vivienda, van a subir los precios, van a bajar. ¿Qué va a pasar con
4: los sí. tipos? Yo no me definiría, me iría un experto en nada en esta vida. eh. Pero solo te diría que tengo algo más de, de situación de privilegio en cuanto que tengo, vamos a decir, acceso a muchos datos. ¿no? Fíjate, yo diría, distinguiría muy bien la vivienda de, de, de obra nueva de la vivienda de segunda mano, ¿no? porque creo que sus, sus, sus dinámicas son diferentes. En la vivienda de obra nueva… Creo que no va a haber bajada de precios, fundamentalmente porque, de nuevo, te, te, te apunto a que hay una carestía muy significativa de oferta. Hay mucho más eh, cliente comprando o intentando comprar vivienda de obra nueva que, que oferta en mercado. Y eso hace que los precios vayan a seguir subiendo. El caso de la segunda mano es verdad eh, que, que sí que se ha visto, vamos a decir, un cierto eh, momento de, yo diría, de, no, tengo que decir de parón de la subida o incluso de ligeros descuentos si tienes, vamos a decir, una, una capacidad negociadora grande. Es evidente que ahí, en la segunda mano, eh, hace mucho más daño una subida, vamos a decir, tan drástica de, de tipos de interés como se ha producido en el pasado y, por tanto, hay un poco más de margen de negociación. Ahora bien, Margen de negociación, como digo yo, es, es un 5, un 6, entre un 5 y un 10%. No creo que vaya a más. Si alguien espera eh, comprar una vivienda eh, y esperarse unos trimestres porque cree que la va a comprar un 30% más barato, en mi modesta opinión te diría que se equivoca.
0: Uh -huh. Oye, si sacamos la bola de cristal con los temas de los tipos de interés, ¿cuándo crees que podrán alcanzar la
4: estabilidad o, o bajar? Sí, fíjate, yo, yo creo que ahí, evidentemente, los tipos van a ser un poco, van a ser, yo diría, el fiel lacayo de la evolución de la inflación, en el sentido de que si, de, si tenemos inflación alta, seguiremos teniendo subidas de tipos, si tenemos entornos de inflación más controladas, evidentemente tendremos tipos más moderados, ¿no? Es verdad que los primeros síntomas de eh, contención de la inflación ya están ahí, el efecto comparativo también nos va a ayudar, por tanto, yo no creo que vayamos a ver un, un escenario de subidas muchísimo más agresivas eh, de las que hemos visto hasta ahora. no. Yo creo que algo subirán, evidentemente, los tipos a lo largo del 23 e incluso algo pueden llegar a subir eh, en los primeros eh, dos trimestres del 24, pero allá a punto, yo creo, a un, a un escenario de, de cierta estabilización de los tipos de interés. ¿no? Uh -huh. Aquí no hay que olvidar que los tipos de interés no solo... Eh, es decir, perjudican la capacidad de compra de las familias y los tipos de interés también marcan un poco el coste de la deuda pública y ahí hay un problema, ¿no? Mientras que eh, si miras un poco los últimos 20 años eh, cómo ha evolucionado el, el apalancamiento, el endeudamiento de todos los diferentes agentes económicos, yo creo que hay alguien que no ha hecho los deberes, ¿no? Eh, miras las familias, todos nos hemos abrochado el cinturón, es decir, claramente hemos reducido el endeudamiento en los últimos 20 años en esa foto ¿no? del, 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 del 2000 versus el, el 2000... Eh, vamos a decir, 23, ¿no? Las empresas lo hemos hecho de forma dramática, hemos reducido muchísimo la deuda que teníamos acumulada en nuestros balances en la foto 23 versus eh, año 2000, y el problema sigue siendo el sector público, que, que no solo no ha aprovechado los años de bonanza y de bajos tipos de interés para reducir la deuda, sino que, que la deuda se ha expandido. ¿no? Es verdad que hemos tenido un, una, vamos a decir, un, un eh, efecto extraordinario, brutal, como ha sido el tema de la pandemia, pero una vez superado ese efecto, lo que tenemos que hacer todos desde el servicio vamos, de, de, de la de teoría del sector público es también contribuir un poco a la salida del sistema financiero eh, acotando un poco más esa capacidad de endeudar ¿no? ahora hay que aprovechar que la recaudación de impuestos está en máximo histórico para, para, para recuperar ese déficit y desde luego para recuperar Niveles de deuda más, más sanos y, sobre todo, que comprometan menos la evolución de las generaciones futuras. No nos damos cuenta que la deuda es una losa que dejamos para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y eso es algo sobre el que hay que actuar y pensar con muchísima responsabilidad.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Nacho. Un placer estar contigo. CEO de Vía Celere. Hasta pronto, un placer.
4: Muchas gracias, Peli. El placer es mío. Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar
1: tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
2: Capital Radio,
0: 103.2. ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca?